0: Глава 29. Встреча со старыми друзьями. В эту ночь Незнайка долго не мог заснуть. Его снова начала донимать совесть. Я же не виноват, что так вышло. Оправдывался Незнайка, вертясь на постели сбоку на бок. Я не знал, что все так плохо получится. А почему не знал? Ты должен был знать. Почему я все знаю? Твердила совесть. Ну, то ты. А то я. Будто не знаешь, что я незнайка. Не хитри, не хитри, с насмешкой сказала совесть. Ты все понимаешь прекрасно. Только прикидываешься дурачком. Незнайкой. И вовсе я не прикидываюсь. Зачем мне прикидываться? Сам знаю зачем. Ведь глупого и спросу меньше. Вот и прикинулся дурачком, чтоб тебе все с рук сходило. «На меня, братец, не проведешь. Я-то хорошо знаю, что ты не такой же дурачок». «Нет, я дурачок. Упрямо ты сделал Незнайка». «Неправда. Ты сам не считаешь себя глупым. На самом деле ты гораздо умнее, чем кажешься». «Я тебя давно раскусил, поэтому не старайся меня обмануть. Все равно не поверю». «Ну ладно», — нетерпеливо ответил Незнайка. «Дай мне поспать, завтра я все исправлю». «Исправь, голубчик, пожалуйста», — сказал уже более ласковым голосом совесть. «Сам видишь, как все нехорошо вышло. Из-за тебя столько коротышек напрасно мучатся. В городе так плохо стало. А ведь как хорошо было, когда ты не появился тут со своей волшебной палочкой». «Ну ладно, ладно», — сказал, — «исправлю», — значит, исправлю. «Скоро все опять хорошо будет». Совесть убедилась, что проняла незнайку как следует, и молку. На следующее утро кнопочка проснулась раньше всех и сейчас же разбудила Незнайку и Пестренького. Вставайте скорее, уже запак пора. Незнайка быстро оделся и пошел умыться, а Пёстренький одевался не спеша, стараясь провести время, чтобы как-нибудь обойтись без умывания. Однако кнопочка разгадала его маневра. И заставила пойти умываться Наконец все были готовы И уже хотели выйти из дома Но тут кто-то постучал в дверь И в комнату вошел кубик На нем была какая-то смешная шапочка Из голубой пластмассы С двумя длинными рожками Между которыми была натянута спиральная проволока На шах были наушники А на груди висела плоская металлическая коробочка С торчащим рупором еще одна такая коробочка находилась у него на спине. Не знаю, как Кнопочка и Пестренький очень обрадовались приходу Кубика. И стали спрашивать, почему он так долго не приходил к ним. Кубик рассказал, что однажды он шел по улице, и его кто-то облил водой. от чего он простудился и заболел. Все это время ему пришлось прилежать в постели, но теперь он уже вполне здоров и может ходить. «А что у вас за шапочка с рожками и коробочки?» — спросил Незнайка. «Это новое изобретение. Так называемый новейший усовершенствованный пешеходный радиолокатор. Сокращение — НУПОРЛ. Теперь каждый должен иметь этот НУПОРЛ для защиты от ветрогонов». «Как же он действует?» — заинтересовался Незнайка. «Очень просто», — ответил Кубик. Здесь впереди, на коробочке, имеется, как вы видите, радиорупор. На этот рупор, при храдьбе, все время излучаются радиоволны. Если впереди попадется какое-нибудь препятствие в виде натянутой поперек тротуара веревки или проволоки, волны от этого препятствия отразятся и пойдут обратно. Здесь, на шапочке, между рожками, натянута, как вы видите, спиральная антенна. И эта антенна улавливает отразившиеся от препятствия радиоволны, которые превращаются в электрические колебания. А электрические колебания попадают в наушники и, в свою очередь, превращаются в звуковые сигналы. Очень удобно, как видите. Как только впереди появится препятствие, вы в ту же секунду услышите сигнал об опасности. Особенно этот локатор полезен вечером или ночью, когда вы можете не разглядеть в протянутую поперек трутарную веревку. Или другое какое-нибудь препятствие. — А на спине для чего рупор? — спросил Незнайка. — А как же? Это же самое важное! — воскликнул кубик. — Этот рупор посылает радиосигналы назад. Как только позади появится ветрогон, чтобы дать вам щелчка или подзатыльника, или облить вас водой, вы сейчас же услышите сигнал. — Вот, попробуйте. Кубик снял с себя шапочку наушники и обе коробочки, и надел все это устройство на Незнайку. Став в стороне, он протянул к переднему руку и сказал, «Представьте себе, что впереди появилось препятствие. Что вы слышите?» «Я слышу, как будто что-то пищит», — ответил Незнайка. «Совершенно верно. Вы слышите частые высокие звуковые сигналы? Би-би-би». А теперь я буду подкрадываться к вам незаметно сзади. Что вы слышите? А! закричал Незнайка. Снова пищит. Но как будто немного потоще. Бу, бу, бу. Правильно. На этот раз вы слышите низкие звуковые сигналы. Это делается для того, чтобы вы знали впереди опасность или позади. Если услышите би, 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 то значит надо внимательно смотреть вперед. А если бу-бу-бу, то надо поскорее вернуться назад. Кнопочка тоже заинтересовалась этим прибором, и аппарат от незнайки перешел к ней, от нее к пёстренькому, который долго и сосредоточенно слушал сигналы, после чего сказал. Ну что ж, в том, что он пищит, ничего удивительного нет. Пищать это и я умею. Удивительно только, откуда он знает, когда надо пищать би би пи". А когда бу-бу-бу? Ну, это понятно, ответил кубик и принялся рассказывать все сначала. В это время снова послышался стук. Дверь отворилась, и в комнату просунулись два каких-то толстеньких существа. На обоих были какие-то пухлые бочкообразные пальто с неуклюжими торчащими в сторону рукавами, а на головах круглые зеленые шапки, вроде водолазных шлемов знаю, Незнайка узнал в этих странных фигурах ниточку и карасика. «Да ведь это ниточка и карасик!» – закричал он, обрадовавшись. «Во что это вы нарядились?» «Это новые прорезиненные, если можно так выразиться, надувные пальто и резиновые надувные шляпы, которые выпускает наша фабрика. Вот, попробуйте, ударьте меня палкой, извините за выражение» по голове, — сказал Карасик, протянул протянул Незнайке палку, которую держал в руке. — Для чего же мне бить вас по голове палкой, — удивился Незнайка. — Бейте, бейте и не бойтесь. Незнайка в недоумении пожал плечами, взял палку и потихоньку ударил по голове Карасиком. — Да вы бейте крепче, изо всех сил бейте, с размаху, если можно так выразиться, закричал карасик. Незнайка размахнулся и ударил покрепче. Палка отскочила от головы, как хорошо надутый автомобильной шины. Вот видите, а мне не больно, ни чуточку. Закричал хохача во все горло карасик. Теперь по спине бейте. Не Незнайка ударил палкой по спине. Видите, совсем не больно. Кричал торжествую Карасик. — Я, если хотите, могу даже упасть и не ударюсь. Карасик сразу размаху бросился на пол и тут же вскочил на ноги, как резиновый мячик. — Для чего все это? — с недоумением спросил Незнайка. — Будто не догадывайтесь. Для защиты от ветрогонов, — ответил Карасик. — Пусть теперь какой-нибудь витрогон попробует дать мне пинка или подзатыльника, — Пусть даже водой болеет мне ничего не страшно. Но ведь это очень некрасиво, в такой одежде ходить, сказала кнопочка. Некрасиво, потому что не модно, ответил Карасик. Вот когда станет модно, извините за выражение, то все будет говорить, что красиво. У нас уже во всех магазинах есть эти пальто и шляпа. «В магазине, может быть, они и есть, но на улице я еще никого не видела в вот таком нелепом наряде», — сказала Кнопочка. «Ничего, скоро увидите», — ответила Ниточка. Иголочка нарочно велела нам нарядиться в эти пальто и шляпы и ходить по улицам. «Сегодня мы походим, а завтра все побегут в магазины, чтобы одеться так же. Мы всегда забегаем к такой уловке, когда выпускаем новый фасон одежды». Ниточки и карасик отправились ходить по улицам, а Кубик сказал Вот до чего довели эти ветрогоны По-моему, все же лучше ходить с локатором, чем в этих пухлых пальто Гораздо изящнее Тут снова раздался стук в дверь, и в комнату выскочил инженер Клепка. Все так и вахнули, увидев его Голова у него была забинтована На обоих локтях и на коленях тоже были наложены белые повязки на шее и подбородке были наклейки из пластыря. «Что с вами?» – испуганно спросила кнопочка. «Вы попали в автомобильную катастрофу?» «Да, это не...» «Или вернее сказать «да», – ответил клепка, подпрыгивая от нетерпения на месте. «Какой-то, понимаете ли, ветрогон» – отвинтил ночью у моей машины один пружинистый сапог. Утром я не заметил этого и сел, и поехал. И вот, когда автомобиль развил огромную скорость, мне понадобилось совершить прыжок. Если бы все четыре прыжинистых сапога были на месте, то ничего страшного не случилось бы. Но, так как с одного бока сапога не доставало, толчок с этой стороны получился слабее. Машина перевернулась в воздухе, я вылетел из нее и шлепнул сам мостовую. Ужас, что было. Вы посмотрите, лбом треснулся, подбородком, коленками и локтями. «Чего только эти ветрогоны не делают!» — сочувственно сказал Кубик. «Меня водой облили. У него сапог отвинтили. Просто нет на них никакого спасения!» — подхватила ниточка. «Раньше спокойно можно было оставить автомобиль на улице. А теперь того и гляди, отвинтят что-нибудь, а то и вовсе угонят машину». «Это как угонят?» — не понял, не знаю-ка. «Ну, уедут на машине, и все. Просто зверство какое-то. Не понимаю, куда смотрит милиция. Я бы этих ветрогонов всех подарил. Как только попался в какой-нибудь в желтых брюках, так сейчас же в холодильник. И пусть себе сидит, пока не исправится. Так нельзя, возразил Кубик. Вот Незнайка у нас тоже в желтых брюках. За что же его подарил? Ну, у Незнайки брюки нормальные ответил Клепка. А у ветрогонов широкие и не желтые, а зеленоватые. Чепуха это, махнул рукой Кубик. Любой коротышка может надеть желтые или зеленоватые брюки. От этого никто ветрогоном не сделается. Если хочешь знать, то теперь витрогон и не отличишь от хорошего коротышки. Ветрогон оденется, как все. И в то же время потихонько набезобразит, так что никто не заметит. А если не на набезобразит, то соврет или обманет. Наобещает обещает и ничего не исполнит. Я вот обещал, например, не знаю какие кнопочки и пёстренького, показать дома архитектора Арбузика. И до сих пор не показал. Значит, и я Ветрагон. Хотя не в жёлтых брюках. Клепка и Кубик принялись спорить. Кого можно считать Ветрагоном? Кого нельзя. А Незнайка сказал, не надо спорить, друзья, скоро все равно никаких ветрогонов не будет. Это как-то есть, не будет, Удивился у Клепка. Очень просто, скоро все будет по-прежнему, вот увидите. И пренебрежительно махнул рукой Клепка. Вы, видно, в газете статью профессора Козявкина прочитали. Это чепуха. Никогда не поверю, чтобы ослы могли в коротышек превращаться. До этого еще не дошла наука. Кстати, хорошо, что напомнили о науке. Сейчас мы поедем с вами в научный городок. Я познакомлю вас с двумя учеными-малышками. Фуксией и Селедочкой. Фуксия – это наша знаменитая профессорша космографии. Она изобрела зимнее солнце. Мы сделаем, понимаете, еще одно солнце и будем запускать на зиму в небо, чтобы зимой было так же тепло, как и летом. А какое оно, это солнце, заинтересовался незнайком. Вот она обо всем вам и расскажет. А селедочка изобрела ракету, в которой собирается полететь на Луну. Ее уже начали строить, эту ракету, вы увидите. Если вы понравитесь селедочке, она вас собой на Луну возьмет.  — Это еще не доставало, возмутился Кубик. — Они с тобой никуда сегодня не поедут. Сегодня они поедут со мной на улицу Творчества. Я давно обещал им показать дома Арбузика. — Очень им нужен твой Арбузик. Они наукой интересуются, а не Арбузиком. — Напрасно вы спорите, — сказала Кнопочка. — Мы не можем поехать ни с тем, ни с другим, потому что нам надо зоопарк. «Вот чудесно», — ответил кубик. «Сначала посмотрите дома, а потом в зоопарк. Это ведь рядом. Ну, пожалуйста», — взмолился он. «Вы ведь обещали мне». «Что ж делать?» «Это правда мы обещали», — сказала кнопочка. «Ну, поедем, если это на самом деле рядом». «Рядом, рядом, можете не сомневаться», — заговорил, скакивая со стула клепком. Поедем все вместе. Я отвозил вас на своей машине. Через две или три минуты все уже были на улице. Пестренький увидел машину Клёпки, покосился на ее хозяина, перевязанного бинтами, и сказал: «Не стоит на этой машине ехать. Она все время прыгает, как блоха. Того и гляди перевернется. А мне бы не хотелось ходить с забинтованным с ног до головы, словно шелковичный червяк». Успокойтесь, ответил Клепка. Моя машина больше прыгать не может, поскольку один сапог у меня стащили, пришлось и остальные три сапога отвинтить. Песленький успокоился, но все же ради предосторожности сел позади, рядом с незнайкой и кнопочкой, а кубик сел впереди, рядом с клепкой. По своему обыкновению клепка включил сразу четвертую скорость, и машина помчалась так быстро, что у всех захватила дух. У Кубика замеркало в глазах, и он долгое время не мог разглядеть, что они едут совсем не в ту сторону, куда надо было. Постепенно он, однако, пришел в себя и, оглядевшись по сторонам, сказал, «Слушай, Клепка, куда же мы едем?» «Как куда?» «Куда надо, туда и едем». «А куда нам, по-твоему, надо?» «В научный городок». «Что?» — закричал Кубик. «Это безобразие!» Мы ведь договорились на улице Творчества. Поворачивай сейчас же обратно. Зачем обратно? Если мы сейчас уже скоро доедем. А я говорю, обратно. Кубик вцепился в рулевое колесо и стал поворачивать автомобиль, но клепка не давала ему повернуть. Автомобиль начал описывать по мостовой зигзаге. Вылетел на доротуар. И, наверное, врезался бы газетный киоск, если бы Клепка не успел включить вовремя тормоз. Автомобиль остановился так резко, что все чуть не разбили себе носы. Некоторое время Кубик и Клепка ошелела, смотрели друг на друга. Наконец Кубик выпустил за руку рулевое колесо и сказал, ⁇ «Прости меня, Клепка. Я не должен был хватать за руль. Мы ведь могли разбиться. Не. «Это я должен просить прощения», — ответил Клепка. «И вы меня, брат, простите. Я ведь обманным путем хотел завести вас туда, куда не надо. Мне очень хотелось показать вам научный городок». «Но ничего», — ответил Незнайка. «Не будем друг другом сердиться. Поедем потихоньку (клёпка) обратно». Клепка снова включил мотор, повернул машину и потихоньку поехал обратно. Отсюда он низко опустил голову и так громко вздыхал, что Незнайки стало и жалко его. Чтобы отвлечь клепку от мрачных мыслей, Незнайка спросил: Интересно, на чем работает двигатель этой машины? На газированной воде или, может быть, на атомной энергии? Двигатель работает не на газированной воде и не на атомной энергии, а на биопластмасе, ответил Клепка. Что это еще за биопластмаса такая? Спросил Незнайка. Биопластмасса это как бы живая пластмасса. На самом деле она, конечно, не живая, но если сделать из нее стержень пропустить через него электричество, то стержень начнет как бы дергаться, сокращаться, то есть становиться короче. Как мускул. Если вам интересно, я могу показать. Да-да, ответил Незнайка. Очень интересно. Клепка остановил машину, взял гаечный ключ и отвинтил несколько болтов. После чего они с кубиком ухватились за кузов, один впереди, другой сзади, и сняли его с колес. Внизу стали видны металлическая рама и рычаг, приводивший его в вращение к колесу. «Смотрите», — сказал Клёпко, — «здесь к рычагу присоединен стержень из биопластмассы. При включении тока стержень сокращается и тянет рычаг к себе, благодаря чему колеса завершают полоборота». Но как только ток выключается, стержень опять удлиняется и толчает рычаг, который заставляет колеса совершать вторую половину оборота. Так и происходит вращение. Надо только, чтобы ток все время перерывался. Но стержень, сокращаясь, сам каждый раз включает и выключает ток. Вокруг разобразной автомашины моментально собралась толпа коротышек. Каждому было интересно глянуть на устройство механизма. «А откуда берется ток?» – спросил Незнайка. «Ток дает маленькая электрическая батарейка». Клепку подошел к кузову и показал маленькую батарейку от карманного фонаря. «Неужели такая крошечная батарейка может двигать целый автомобиль?» – удивился Незнайка. «Вы не поняли» начал объяснять незнаки один из коротышек. Ток от батарейки только возбуждает биопластмассу, то есть заставляет ее сокращаться. Поэтому машина приводит в движение не энергии батарейки, а энергии, накопленной биопластмассой. Такие двигатели из биопластмасса привозят у нас на фабрике движение станки и прочие механизмы. И тока от одной маленькой батарейки достаточно, чтобы работала вся фабрика. «Откуда берется биопластмасса?» — спросила кнопочка. «Растет на болоте. В ней запасается солнечная энергия, как в деревьях. И вообще во всех растениях. При пропускании через биопластмасс электрического тока, накопившейся в ней, световая энергия превращается в механическую». «Слушайте», — сказал Пёстренький, который до сих пор внимательно разглядывал устройство машины. «Я вот все время смотрю, и не вижу у этой машины двигателя. А разве может быть так, чтобы не было двигателя? Конечно, не может, ответил Клепка. Но вот этот стержень сбил пластмассы и является у машины двигателем. Ну, раз так, то тут нечем удивляться, ответил Пёстренький. Наоборот, было бы удивительно, если бы автомобиль ездил без двигателя. Все засмеялись. Толпа понемногу увеличивалась. Сзади все время подходили нового пешехода. Кто-то из прохожих спросил. Что здесь случилось? Может быть авария? Сказал другой. Третий услышал слово авария и закричал. Братцы, авария! Гляди-ка, братцы, как машина расшиблась, закричал четвертый. Кузов на сторону своротило. Одни колеса остались. А шофер, посмотрите, как искалечился. Блин, весь бинтах сказал кто-то, показывая пальцем на обвязанную бинтами клепку. Как только разнесла весть об аварии, толпа начала расти вдвое быстрее. Клепка увидел, что дело принимает нежелательный оборот, и решил поскорее уехать. С помощью кубика он установил кузов на месте. Все залезли в машину. Клепка нажал педаль прерывателя, но машина почему-то не двинулась. Что за история? Проворачал клепком, вертясь на месте и дергаясь за рычаги. Только почему-то нет. А, чтоб тебя батарейка исчезла. Должно быть, отвинтил кто-нибудь. А может быть, она на землю упала? Все вылезли из машины и стали искать вокруг батарейку. Только что ведь тут была, горячился клепком. Помните, я показывал. Толпа между тем запрудила всю улицу. Движение транспорта остановилось. Сквозь толпу коротышек в машине пробился милиционер на гусеничном мотоцикле. «Что случилось?» – закричал он сердито. «Почему толпу собираете?» «А ее никто не собирает», – огрызнулся Клювка. «Почему не проезжаете?» «Вот, сядьте за руль, да попробуйте проехать, когда батарейки нет». С насмешкой ответил Клепка и, повернувшись к толпе, закричал «Братцы, может быть, кто-нибудь по ошибке отвинтил батарейку и сунул в карман?» В толпе раздался смех. Милиционер неодобрительно покачал головой и сказал Клепке «Вам, дорогой, судя по вашему виду, следовало бы находиться в больнице, а вы на свободе разгуливаете». На что клепка ответил «Поговори, мне еще тут». «Ладно», – сказал милиционер, – «садись в машину, я вас в милицию отвезу, там разберемся, что к чему, а здесь не нужно собирать толпу!» Курик подошел к незнайке и сказал, «Вы поезжайте за парк на автобусе или на такси, а я с клепкой поеду в милицию и все объясню. Боюсь, как бы клепка без меня там не наговорил чего-нибудь лишнего, он не любит почему-то милиционеров» легкого и Кубику сели с обратно в машину. Милиционер поставил гусеничный мотоцикл впереди и, зацепив машину крючком, потащил ее на буксире в милицию.